0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina, la Mujer de Hoy, donde tenemos el gusto de seguir aprendiendo y lo mejor es que lo hacemos juntos, tomados de la mano de nuestros invitados. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Gonzalo José Rodríguez Marcucci y está con nosotros para hablar sobre el tema El Pasado y su influencia en nuestra personalidad. ¿Estamos listos para aprender? Claro que sí. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Pepe, bienvenido al estudio. Qué alegre que estés por acá.
1: Muchas gracias, Carolina. Gracias por la invitación. Qué alegre estar nuevamente con, contigo y con la audiencia, que seguro te seguirá también escuchando y viendo. Eh, muy bonito estudio y gracias por, por estar acá. Siempre hago un primer recordatorio, sanar es amar. ¿verdad? Sanamos a través del amor. El amor al pasado es fundamental para amar el presente. Al final el pasado se, se funde en el presente. En nuestro inconsciente solo existe el presente, ¿verdad? Entonces todos los recuerdos que, que tengo de ayer y que no he trabajado, que los he tratado de esconder porque me duelen, de alguna forma me siguen influyendo. Y eso es lo que queremos hablar. ¿Cómo empezar a caminar? de una forma más uh, libre, teniendo, tomando nuestras propias decisiones hacia qué es lo que quiero construir de mí mismo, ¿verdad? qué es lo que quiero construir de mi personalidad. Entonces el primer punto que tengo para conversar es acerca precisamente de la personalidad, que podríamos decir que es todo ese conjunto de pensamientos, de actitudes, de sentimientos, de comportamiento de una persona que lo distinguen de otras personas. Entonces, esa es mi personalidad. Eh, definitivamente eh, cada persona se distingue, cada persona es única, sin embargo tenemos muchas cosas en común. ¿verdad? Que Nuestra personalidad eh, en general podríamos decir que está influenciada en un 90% por nuestro inconsciente. Si hacemos, eh, tomamos ciertas decisiones, pensamos que lo hacemos porque así creemos en ese momento o algo, pero es nuestro inconsciente que nos impulsa sí. a tomar esas decisiones. Y por eso vemos que muchas veces eh, cometemos los mismos errores o volvemos a escoger otra pareja con tales características que no queríamos o nos volvemos a meter en problemas de los que hemos tratado de salir, porque eso es nuestro inconsciente comunicándose con nosotros tratando de, de que resolvamos eso eso sí, hay un porcentaje también de nuestra personalidad que es consciente aunque yo tenga el impulso de hacer algo, yo puedo detenerme y decir pues no lo voy a hacer, voy a actuar diferente y eso es eh, pues una parte aunque pequeña pero muy importante de, de validar y de tomar en cuenta así que el inconsciente ya lo hemos hablado muchas veces es todo ese esa cantidad de recuerdos esas grabaciones que están en nuestro interior que ya contigo lo analizábamos en alguna vez que son miles de millones de recuerdos verdad sí, sí. Eh, básicamente todo lo que todo segundo de, de mi vida multiplicado por 10 está grabado ¿Y por qué por 10 se dice que por lo menos hay 10 grabaciones por segundo en mi inconsciente? Todo lo que veo, todo lo que entra por los cinco sentidos. Lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que saboreo y lo que percibo por el tacto. Y también todo lo que hago, lo que digo, lo que pienso y lo que siento.
0: Lo que interpreto,
1: Pepe. Claro, que es parte al final de mi forma de pensar en algún momento acerca de lo que pasa. Y hay una décima grabación muy importante en el inconsciente que es todo lo que absorbo de mi medio ambiente, el inconsciente tiene capacidad de sentir al otro. O sea, mm. las mentiras a nivel emocional no, no existen, ¿verdad? Solo existen a nivel mental. Pero nosotros nos percibimos, nos comunicamos. Entonces, alguien le pregunta, y bueno, ¿y tú cómo estás? Ah, pues eh, muy bien, ¿verdad? Y, y se, algo se estira, algo se encoge para decir, no, no estás tan bien, ¿verdad? Eh, algo, algo pasa. Y esa comunicación es eh, eh, continua. Entonces, tenemos la capacidad de absorber lo que otras personas sienten en nuestro inconsciente. Así que 10 grabaciones por segundo, si uno lo empieza a multiplicar por la cantidad de. Eh, por digamos, esos segundos por minutos, 60 para convertirlo en minutos, después por otros 60 para convertirlos en horas después por 24 para días, después por 365 para años y por la cantidad de años, sale una cantidad enorme. Marca
0: error la, la,
1: la calculadora la, la, sí. marca error. Definitivamente, es un número muy grande, son millones, ¿verdad? miles de millones de recuerdos los que tiene el inconsciente. Así que, todos estos recuerdos no se pueden borrar realmente, se pueden cambiar, se pueden cambiar en el sentido de qué siento con respecto a este recuerdo. Y por supuesto hay muchos recuerdos que son como que van a un cajón más profundo, ¿verdad? que no son importantes, en nuestro, incluso en nuestro inconsciente, o sea que están muy muy atrás y hay otros que están como más, que tienen mayor influencia. Y ese es un punto que me, que me hizo hacer este programa, porque vamos a verlo un poquito más adelante, la importancia de cómo cambiarme inconsciente para cambiar mi personalidad. ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para cambiarme a mí mismo? Así que todos esos recuerdos para que se vuelvan de una forma positiva, definitivamente el perdón será una, una clave muy importante para, para poder cambiar nuestro inconsciente. ¿Cómo influye el pasado en nuestra personalidad? Pues de muchas maneras, empezando con la personalidad de nuestros ancestros. ¿verdad? Así como se hereda la genética, ¿verdad? si se hereda, tienes los ojos de tu abuela o tienes los, los oídos de tu bisabuela o tienes la nariz de tu mamá, eh, así, de hecho, estaba viendo tu foto y tú sí tienes los, la, los pómulos y la parte toda esta, es sí, igualita a tu mamá. Sí. Y Así como heredamos todas esas características genéticas, también heredamos ciertas características de comportamiento, ¿verdad? No solo se hereda lo, lo, lo físico, sino también lo emocional. Tiene, hay una herencia emocional entonces lo que vivieron nuestros ancestros tiene una influencia en nosotros y aquí pues hay mucho que, que hablar verdad porque por lo menos hasta los bisabuelos o sea tres generaciones arriba tienen una influencia en nosotros por supuesto que nuestros padres tienen mayor influencia menor nuestros abuelos y ya nuestros bisabuelos un poco menor y si nos vamos más arriba menos ¿verdad? pero siguen teniendo una influencia y, y si uno conoce que hubo en esas historias abandono, ¿verdad? que hubo eh, violencia o que hubo adicciones o que hubo tantos problemas, ¿verdad? de alguna manera eso tiene una influencia en nosotros. Así que es la primera forma en que el pasado eh, viene a, a nosotros de una manera eh, espontánea, digámoslo así. Dicho sea de paso, esto no es un error. Eh, hay un propósito por el cual cada uno de nosotros nació en esa familia eh, creció en ese ambiente y, y es perfecto, es un propósito perfecto de acuerdo a mi entender Dios lo diseñó perfectamente o sea, en esta familia en la que estamos, en esta familia teníamos que estar.
0: Sí, la cosa es que no nos lo enseñan, sino hasta cuando nos dedicamos a, a la búsqueda de la sanación, Pepe que eh, aquello que pasó Que pudo haber sido desastroso o doloroso Tenía un propósito superior Y que cuando ya lo puedes ver Ese propósito es donde lo integras y lo sanas uh -huh. Pero como nadie nos enseñó eso Sino que es más, estamos entrenados A ver las circunstancias de la vida Como problemas, como circunstancias dolorosas Entonces lo que aprendimos a hacer es a huirle a evadirlas, a, a rechazar, a criticar, a quejarnos, a sufrir todo eso que nos pasa. Nunca aprovechamos los, ese tipo de eventos como un trampolín para nuestro proceso evolutivo. No, lo vemos como tragedia, como porque a mí no se vale y qué barbaridad. Entonces, cuando ya podemos dar ese paso y sanar. Pepe dice, no, no, pues sí, tenía yo que nacer en esta familia, porque ahí van a haber estos y estos eventos, pero también van a haber estos aprendizajes, ahí va a surgir esta oportunidad que me iba a llevar a tal otro punto. Entonces ya va uniendo uno como los dibujitos que te ponen el 1, el 2, el 3, el 4 y los va siguiendo con una línea. Ah, es un conejo, ah, es una flor. Sí, así la vida nos lleva a unir puntos, o sea, eventos o circunstancias que al final, dice uno, Pepe, no, pues sí, tenía un porqué, porque dice uno, pero ¿por qué si somos seis hermanos, diez hermanos, cuatro hermanos? Porque a, ¿por a mí me tocó esa parte, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, porque tenía un propósito almático? Entonces, ojalá y nos enseñaran eso desde chiquitos, Pepe, el propósito almático que tienen estos eventos para que pudiéramos ver el pasado. <ète Contacto> desde esas dos perspectivas, una es la del poder decir gracias, o sea desde la gratitud y desde el perdón, uh -huh. en lugar de la queja, la resistencia y sufrimiento y todo lo que eso contra, eh, conlleva, eh, podríamos aprovecharlo más porque mientras sigamos viendo el pasado como algo que ojalá y lo pudiéramos cambiar, nos estamos estancando, no, no avanzamos, el pasado tiene algo, ya pasó, no lo vamos a cambiar y hay una sola cosa creo yo que podemos hacer con el pasado, bueno, la principal para mí es eh, tomar los aprendizajes, o sea, si no lo hice en el pasado, lo voy a hacer ahorita, como tú decías, solo el presente existe, entonces ahorita yo evoco la memoria y se hace presente y entonces aquí sí la puedo sanar, aquí sí puedo elegir verla de otra manera, aquí sí puedo hacer los procesos que busque hacer y entonces ahí seguir creciendo a raíz de eso, no sufriendo a raíz de eso. Uh -huh. Y yo creo, Pepe, que cuando aprendemos a hacer eso, que otra cosa que tú decías es, que tampoco nos la enseñaron, de todo lo que le damos, no solo lo genético, lo físico, el parado, la forma de hacer tal o cual cosa, son los secretos, todo aquello vergonzoso, todo aquello doloroso que viene de nuestros ancestros está impregnado en nosotros y nosotros por ahí lo aprovechamos y nos ponemos al servicio y, y, y se transmuta, se sana o por ahí lo perpetuamos claro verdad, porque eso es lo que tristemente hacemos, hay algo que me está sucediendo a mí en la actualidad Es, yo me quejaba de, es que mi mamá no fue cariñosa conmigo entonces yo no puedo ser eh, cariñosa con mis hijos o sea, no tengo el registro decimos, para ser cariñosa entonces luego viene un hijo tuyo y te dice o te reclama que por qué no, tú no sos cariñoso o cariñosa con, con ese hijo. Entonces y luego tú ves que tu hijo está replicando eso también con su hijo. Claro. Y luego ves ya cuando tenés bisnietos que también. Entonces tú decís Jesús Señor, ¿cuándo esto se va a acabar? Cuando alguien decida hacer un alto en ese circuito sin fin, Pepe, porque podemos venir de uno, dos, tres, cuatro o más miembros de nuestra familia que venimos heredando en cascada esa herida o esa falta de o esa incapacidad de y es que no me enseñaron pero yo debo aprender
1: claro, sí. ahora es el turno de cada uno sí. de cambiar la historia sí. ¿verdad? y sí. todos
0: tenemos ese poder sí. y se topan esos reclamos Pepe cuando se es chiquito porque ah, niños, claro. hay niños valientes que te dicen mami, o sea, usted, te lo piden te lo reclaman o te lo exigen o te hacen el berrinche, o te lo sueltan a la cara como va ah, Pepe pero cuando ya es un adulto yo entiendo que te lo está haciendo primero te este lo está haciendo su parte niña, uh -huh. el reproche solo lo tira el niño, el adulto no tira reproche, el adulto busca hacerse cargo entonces te lo tira la niña y es con qué se conecta uno cuando viene esa esa solicitud en forma de reclamo, en que te, te van a activar tus heridas, el pasado irresuelto se va a activar a la menor oportunidad, mm. y, si se te re, y si se te activan tus heridas, vas a, a contraatacar, te vas a quedar callado, sintiéndote ofendido, te vas a quedar en silencio buscando oh, oh, Jesús, ok, sí, es cierto, ¿cómo le hago? ¿Qué, ¿Qué cosas tengo que, que sanar que está aflorando en mí? O sea, formas de reaccionar hay muchas, Pepe. Porque la vida Por es tan de al pelo, tan linda, tan amorosa, que siempre nos va a llevar circunstancias que nos actualicen. Es como un reset.
1: Sí, que te recuerden <risa> sí. que no has sanado algo. Sí, claro, sí,
0: Pepe, seguro. Entonces dice uno, Jesús, en el momento es, es así como que te zarandea. Pero después te quedas como que okay, ya viví el... el buño, buño, buño. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Lo sufro un ratito? Se vale también que lo sufra un ratito. Claro,
1: procesarlo. Sí. Soltarlo.
0: Pero después empiezo a buscar herramientas que me ayuden primero a integrarlo en mí. Porque yo no puedo buscar trasladar nada ni a mis hijos o mis nietos si primero no lo hago en mi Pepe. Uh -huh. Entonces el pasado... Está nuestro servicio porque vivíamos en modo en modo robot, creo yo, en modo automático, en modo inconsciente, si es el 95, que lo más generoso que nos han dado es el 95%. Entrevistaba a alguien que decía es un 1% sí. versus el 99, dices Dios 99, Santísimo. Sí, sí. Es que
1: realmente es tan influyente el, el inconsciente.
0: ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos hacer con ese inconsciente? Él está entrenado para seguirnos haciendo sufrir pero para seguir repitiendo realmente claro, no. que, y que a la larga te lleva a sufrir Pepe,
1: claro, si no lo procesas y no
0: es fregadera del inconsciente de haber sufre, 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 sufre solo repite, repite claro. repite, repite para ver si esto al, no lo has trabajado sí, si, aquí a, ver está, al, si a la mileaba la, la, la cachas pues, y, y te haces <ríe> a ver cargo cuando
1: te cae el 20 dice. Sí, hombre, sí, hombre. Sí. entonces definitivamente con nuestros ancestros sí. eh, esa parte que tú dijiste Carolina de Muchas veces escondemos la parte oscura familiar, ¿verdad? De que hubo abandono, hubo un hijo fuera de matrimonio, hubo esto, lo otro. Mm. Entonces eso está como muy guardadito. Y eso hay que aprenderlo a integrar, como tú dices. Eso es parte de mi historia y eso es parte de lo que, lo que yo debo sanar. El otro, La otra influencia de nuestro inconsciente importante es también... Lo que nuestros padres vivieron cuando nosotros todavía estábamos todavía dentro del vientre de nuestra madre. Es especialmente, o sea, dicen que incluso nueve meses antes ¿verdad? de la concepción, uh -huh. pero principalmente desde la mitad de la gestación hasta el final del embarazo es lo que más impacto tiene. ¿Por qué? Porque ahí empieza a desarrollarse la inteligencia del ser humano. ¿verdad? El cerebro como tal y empieza a integrar, a hacer esas grabaciones inconscientes de lo que está sintiendo y como ahí en ese momento todos nos sentimos uno con nuestra madre, lo que siente nuestra madre es lo que nosotros estamos sintiendo ¿verdad? y lo que siente nuestro padre lo sentimos también a través de nuestra madre. Entonces, lo que nuestros padres sintieron, o incluso como hay esos experimentos muy interesantes, ¿verdad? Que separando a dos gemelos y si a alguno le pasa algo, el otro siente alguna cosa, incluso que nuestro padre eh, tenga algún sentimiento, alguna acción o algún pensamiento y esté a distancia de nuestro, de nuestra madre, eh, de todos modos algo se percibe, ¿verdad? Algo interpreta el inconsciente ahí. Así que esa influencia es muy fuerte tuve un caso bueno he tenido varios casos de, de terapia en donde me, me asombraba esa, la influencia de ese periodo por ejemplo un caso de una muchacha que llegó a terapia a sus 30 y algo de años como 35 años y, y me venía con un problema ¿verdad? me dice mire es que tengo eh, relaciones de pareja y la que más me ha durado, eh, seis meses. De ahí me han durado tres meses, un mes, una semana. Y así ha sido mi vida. Nunca he podido tener una relación estable a largo plazo. Y empezamos a investigar, a ver su historia de vida, a ver dónde venía eso. Y resulta que cuando su madre estaba embarazada de ella, sus padres se separaron. Mm. Entonces ella tenía pues muy fuerte esa impronta de decir aléjate de mi vida, entonces venía bien la relación, había un problema y fuera
0: que a los seis meses de embarazo fue ese problema o cuánto ¿O no? No, no sé
1: exactamente en qué mes de embarazo pero sí sé que, que la madre estaba embarazada y trabajamos eso, fue muy interesante verdad, el reconciliarse con esa parte de su historia, el ver que que ella podía tener otra opción que, que decir no y aléjate verdad y cuando lo trabajó, ahí pudo hacer una relación de, de largo plazo. Eh, otra experiencia muy interesante de una persona que su hermanito muere cuando la mamá estaba embarazada de él. Eh, tiene un accidente, hubo un accidente, el hermanito muere y la mamá obviamente pasa por una depresión intensa, ¿verdad? Mientras está embarazada. Y él sentía, pero... Con todo, su, con todo su ser. Él sentía, mi mamá nunca me ha amado. ¿verdad? Y le decía, oh, es que lo que usted siente es esa tristeza, obviamente. La mamá al sentir esa tristeza, ese duelo, él no pudo conectar con el amor de la madre estando dentro de, del vientre.
0: Es que Pepe, yo creo que nosotros en ese estado no entendemos conceptos, pero Sólo sí percibimos energía. Por supuesto. Y la energía ahí era bajita, dolor, tristeza pérdida, una parte de ella, o la mayor parte a lo mejor estaba puesta en el hijo perdido, en el que murió, uh -huh. que en la conciencia de tengo otro hijo en el vientre. Claro. Y, y muy,
1: o sea, ¿quién puede juzgar eso, no? El, una madre que pierde un hijo, o sea, qué dolor, que, uh -huh. o sea, un duelo totalmente sí. comprendido. Pero él ya había, de adulto, había incorporado esa situación como a mí no me quiso mamá nunca ¿verdad? y trabajar ese proceso de no, ¿verdad? esto no es cierto eso es lo que usted se, es como usted ha interpretado ese dolor que sintió y, y eso lo llevó al alcoholismo en algún momento ¿verdad? En, esa, en esa decepción y gracias a Dios salió de eso más adelante pero toda su terapia fue el, el tratar de experimentar el amor de mamá y aquí algo muy interesante con el pasado y el presente si yo tengo la vida, esta persona tenía como 40 y algo de años cuando vino a terapia, si yo tengo 40 años de sentir que como en este caso que, que mamá no, no se ocupó de mí, que no, que no me quiso suficiente, lo que sea pero si hoy empiezo a darle vuelta a esa, a esa afirmación que yo mismo me he dicho, ¿no? Y empiezo a ver que, que mamá siempre me amó, que mamá siempre estuvo conmigo, que no era culpa de ella ni culpa mía, que simplemente es algo que pasó. Y, y empiezo a integrar nuevos conocimientos y empiezo a sentir el amor de mi mamá. Esto es como que se da la vuelta y en el inconsciente es como que siempre hubiera tenido ese amor. O sea, empiezo a... Ups, ya le <ríe> empiezo a sentir que siempre he tenido ese amor. Me pasó en otro caso de, de terapia un, un, hombre, un, un hombre que se fue a los Estados Unidos a, a trabajar y se puso a trabajar muy duro, ahorró mucho para su familia y aquí les mandaba pues una, algo modesto ¿no? para, para seguir adelante con, con, la, con la familia. Y en este caso ella era mi paciente, la hija. Y ella decía, es que siempre sentí que papá no me dio nada, que, que nunca se ocupó de nosotros, que nos mandaba miserias, que siempre era el mínimo. Cuando al momento de su muerte se enteran de que él había dejado un capital enorme para sus hijos, o sea, era como un despertar, ¿verdad? O sea, entonces papá siempre, siempre se ocupó de mí, o sea, entonces papá siempre le importé. Entonces, O sea, todo eso empieza a botar todas esas creencias que... Que yo había sustentado con anterioridad. Ese es el poder de la sanación, ¿verdad?
0: Pepe, el simple hecho de que no nos amen como nosotros necesitamos que nos amen, como nosotros ya inventamos que nos deberían de amar y no coincide con la forma en que nos aman, es sinónimo de no me ama. Está más chilero decir no me ama. Es que, es que eso te da herramientas para pelearte.
1: Claro, y para hacerme víctima, ¿verdad? Porque claro, no me ama mi mamá. Claro. O sea, pobre de mí. Si, claro. si, ni, mi, ni mi mamá me ama, ¿verdad? Sí. A ver quién me ama por ahí. Sí, sí. Entonces, eh, sí, esto definitivamente eh, hay que cambiarlo, ¿verdad? Pero bueno, es otro periodo muy importante de nuestra historia en donde el pasado tiene una influencia bastante fuerte, ¿verdad? Que eso tenemos que trabajarlo y cambiarlo, porque tiene una influencia fuerte. La otra, que es la más conocida, la más común, es eh, los primeros siete años de vida, ¿verdad? Freud decía, en los primeros siete años, el hombre está hecho, uh -huh. ¿verdad? Hay muchos educadores que han eh, hablado lo, sobre lo, esos siete años de vida, como la formación de carácter, la formación de personalidad, y sí, es cierto, ¿verdad?, eh, siempre me gusta citar, eh, no me recuerdo el nombre de la terapeuta, pero una amiga terapeuta eh, conocida decía, eh, se dice que árbol que crece torcido nunca su rama endereza. Uh -huh. Eso es cierto, decía, para los árboles. Nosotros no somos árboles. Los seres humanos podemos cambiar en el momento que lo decidamos hacer. Así que si es cierto que esos siete años son muy importantes para la formación de la personalidad de un ser humano, pero no son determinantes. Uh -huh. O sea, nosotros podemos cambiar y eso es el, el punto. Así que esto nos trae a, al último, eh, a la última reflexión de cómo tenemos que de qué influencia tiene nuestro pasado nuestro inconsciente y de ahí vamos a empezar a ver cómo trabajamos eso. Este es un concepto que leí de el famoso autor Tim Lajay, muy, muy bueno, ¿no? muy un pastor, un pastor evangélico que ha, habló mucho acerca de la sexualidad. Eh, eh, murió de 90 años en el 2016. O sea, fue un hombre bastante, pues, con una vida eh, longeva y, y muy dedicado, muy muy lindos libros. Pues él eh, menciona algo que, que no lo había escuchado. En sus libros menciona que hoy, nosotros somos hoy el producto realmente. Él dice real, eh, cinco años, de los últimos cinco años, de lo que hemos leído en los últimos cinco años, de lo que hemos visto en los últimos cinco años, de lo que hemos hablado en los últimos cinco años. Estoy de acuerdo, solo que... Yo me inclino a pensar que no son cinco, sino siete. Por una razón, cada siete años el cuerpo es nuevo. O sea, uh -huh. cada siete años eh, todos, eh, todas las células han muerto y han surgido otras. Entonces, uh -huh. toda esa memoria celular y todo, cada siete años es distinta definitivamente. Si hoy podemos ver nuestra personalidad, tiene que ver con lo que hemos hecho hablado, oído, visto, pensado, sentido, reaccionado, el ambiente en el que nos hemos movido en los últimos siete años. Claro, esos siete años tienen influencia de los años anteriores, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el, el pasado siempre se sigue como cargando. Pero esa es una, para mí, fue una gran noticia y, y es un pensamiento muy cierto. Porque si fuera cierto que... Digamos que los primeros siete años determinan nuestra vida, entonces nunca podríamos cambiar. Así ¿verdad? se creyó mucho tiempo. Sí, así se pensaba, que ya media vez estaba hecho y ya estaba hecho. Ya no había nada que hacer, ¿verdad? Árbol que crece torcido. Pero eso no es cierto. Existen muchos casos de, de santos que empezaron su camino en, en uh, un camino equivocado y la vida los llevó a la santidad. ¿verdad? Eh, su, su práctica, San Agustín, por ejemplo, que era eh, mujeriego, era eh, fiestero, eh, era, tomaba y hacía, y se convirtió en un gran santo. O sea, sí existe redención, sí existe transformación, sí existe sanación. Y estos siete años tienen una gran importancia en nosotros. Es decir, si nosotros queremos cambiar de aquí en adelante, basta con que en los próximos siete años yo cuide todo lo que está, en mi, eh, está entrando en mi inconsciente y eso me hará cambiar. Es decir, lo que más influencia tiene en mi personalidad de hoy son los últimos siete años que yo he vivido. También tiene una importancia grande porque muchas veces sufrimos de niños ¿verdad? diferentes problemas, diferentes eh, heridas, pero eso como tú lo dijiste ya pasó, eso ya no es vigente hoy si nosotros podemos ver que en nuestros últimos siete años pues eso esas heridas ya no existían yo las vuelvo a validar yo le vuelvo a dar poder a esas heridas, porque me vuelvo a sentir abandonado, porque me vuelvo a sentir eh, violentado, porque me vuelvo a sentir con un mal ejemplo de padres o porque uno mismo lo vuelve a causar. O sea, uno repite la historia en un, dentro de uno. Mm. Pues eso tiene que parar, eso tiene que cambiar. Y ahí es la importancia de poder integrar mi pasado de una forma, como tú lo decías, positiva, con gratitud, con perdón. Porque entonces cuando miro para atrás, ya lo miro diferente. Y eso tiene una carga diferente hoy en sí, mí. Sí. ¿verdad? Así que estos siete años, que es para mí fue un concepto nuevo, que lo aprendí ahí con Tim Lajay, eh, leyendo sus libros, me pareció eh, muy, muy buen análisis. Era una como una puerta de salida para decir a, a la gente, mire, sí hay esperanza, ¿verdad? no importa lo que hizo antes. Si hoy uno enmienda el daño hasta donde sea posible, se arrepiente, cambia de camino, se pone a sanar sus heridas,
0: hoy va a ser diferente. Y no tienes que esperar que pasen siete años enteros, Pepe. Lo puedes integrar en un momento, porque el tiempo nosotros los humanos lo usamos... Eh, Además de forma lineal, porque necesitamos la referencia para saber cuándo nos comunicamos, de qué tiempo estamos hablando, si algo que ya pasó, algo que está sucediendo o algo que deseamos que suceda. Pero en la mente, o sea, en la creación, en la vida, solo hay un tiempo.
1: Claro, hoy, ahorita. Y,
0: y desde la forma como nos comunicamos con nosotros, dicen Marta Cervantes, es uno de ellos, eh, dice ella, que ni siquiera de eso somos conscientes, de la forma en que hablamos. Queremos construir cosas a futuro, pero lo estamos usando a la hora de mencionarlo, aunque sea mentalmente, en forma de pasado, algo que no existe, algo que no es real es el pasado. Y ahorita, en el presente, estás construyendo, porque lo único que existe es hoy. No hay ayer, no hay mañana, solo hoy. Entonces, si ahorita lo que estás sin saber, Construyendo es tu futuro, lo que piensas, lo que haces, lo que sientes, lo que dices, todo eso es tu día de mañana, hoy, hoy lo estás aseverando, lo estás confirmando o lo estás peleando o algo está sucediendo. Entonces dice ella, para empezar, date cuenta de tu lenguaje y en la forma en que te comunicas contigo y te comunicas con los demás. Claro. porque eso es algo que te está atorando en un estado que ya no existe el pasado uh -huh. deja de revolcarte en el pasado porque ahí no hay posibilidad de ningún cambio aquí ahora si sí puedes buscar, ver al darte permiso Pepe de ver lo que pasó en un momento desde qué otras formas estaría sucediendo eso mismo que tú fuiste incapaz de ver porque el dolor, porque el susto, porque el miedo te cegó a verlo de otra manera y nos damos cuenta lo miopes que somos en la observación de las cosas que nos pasan. Vemos muy poquito, o sea, la mirada de la realidad, Pepe, es tan estrecha, tan estrecha y está llenándose de nebulosa por la interpretación que en el camino desaprovechamos lo que estaba pasando para crecer. Entonces, dice, tú quieres que tu mañana, o sea, que tu futuro sea diferente ahorita, hoy. Vive lo diferente. Claro. Actualiza tu pasado hoy y vas a seguir condenado a que eso es mañana también. El pasado va a pasar a mañana, al lunes de la otra semana, al lunes del año entrante en esta fecha. Y así, entonces dice, ¿qué quieres realmente hacer con tu vida? y ojo que tampoco el futuro está en nuestras manos
1: nadie o sea, puede tener garantía de llegar a mañana
0: ¿verdad? a nivel de pensamiento a lo mejor sí a nivel de decreto puedes decir pero si vas a decretar, decretar como que es una realidad velo también ya como que es una bendición que ya estás recibiendo agradecelo, vívelo así con todos tus sentidos y entonces eso mañana puede estar siendo parte de tu vida pero si solo nos limitamos, Pepe, a quejarnos, que es lo que aprendimos del pasado, a quejarnos uh -huh. y a quererlo forzar a que sea diferente, pss, ay, triste, nos estamos condenando. No necesitamos verdugos, nos tenemos a nosotros mismos, <risa> nos bastamos y nos sobramos.
1: Es que seguimos sí, en lo mismo. Sí,
0: nos, nos estamos condenando sí. a más de lo mismo.
1: Y así como, como dijimos que dentro de las generaciones hay una cadena ¿verdad? donde alguien tiene que romper, esa cadena. Nosotros también, dentro de nosotros mismos, tenemos esa cadena que tenemos que romper, ¿verdad? Esa influencia del pasado negativo. O sea, me pegaban de chiquito. Sí, pero ya no te están pegando. O sea, haz algo con eso. ¿Verdad? Ya perdona. Deja de pegarte. Pásalo. Si deja de pegarte. Deja de volverte a herir. ¿Verdad? Es que me hicieron esto. Es que no me decían que yo era inteligente. ¿Verdad? Eh, hay casos en donde he tenido pacientes que me dicen que cuando era pequeño me decían que yo era tonto, que yo era malo, que yo era no sé qué. Digo, bueno, pues todo eso que te faltó que te dijeran, ahora te toca a ti. Decirte. Claro, te lo tienes que decir. O sea, en el inconsciente se va a grabar igual, como, un, como una grabación. No importa si te lo dice otro o te lo dices a ti mismo. Mm. Entonces, ahora nos toca a nosotros hacernos cargo de nosotros mismos. Cuidarnos. Es una, una primera... Eh, responsabilidad sí. así que es muy muy importante porque los ancestros como hoy empezamos a construir un futuro mejor hacia, hacia adelante todo esto que nuestros ancestros hicieron o no hicieron eso hay que sanarlo en nosotros especialmente si tiene una influencia fuerte digamos que un caso de terapia donde una persona, su abuelo tomaba, su papá tomaba y él toma. ¿verdad? Sus padres ni su abuelo ya no viven. Entonces le digo yo, bueno, empiece a pedirle a sus ancestros, a su padre, la bendición para vivir en sobriedad. ¿verdad? Empiece a pedirle. Porque eso es una fuerza, o sea, hay, hay una, en algún momento lo hablábamos, hay como una mala lealtad, ¿verdad? De, de que como así ha venido haciendo, ¿verdad? Yo lo sigo igual. Claro, no justifique lo suyo con lo que ellos hicieron. Exacto. Es una mala lealtad, uh -huh. o es una, una lealtad malentendida, o no es lealtad realmente. Pero empiece a pedirle, estoy seguro, que, eh, digamos que... Los padres a nivel espiritual, nuestros ancestros nos siguen bendiciendo, nos siguen acompañando. Entonces, cuando nosotros les, les pedimos algo de lo que ellos aprendieron, porque una persona que muere de alcoholismo va a tener una, un aprendizaje de eso, ¿verdad? a nivel de alma. Y estoy seguro que ese aprendizaje me lo quiere trasladar. Me quiere decir, mira, ve por otro camino. Entonces, a los ancestros el pedirle su bendición para para tener otro tipo de vida. Eso es muy poderoso, el orar por nuestros ancestros, el honrar a nuestros ancestros, el dejar de esconder al, al ancestro que se equivocó, al que fue esto, al que fue lo otro. Con, toda, con todo amor, integrar nuestra sangre. Eso es una parte muy importante de nuestra sanación. He, he visto casos bellísimos donde yo creo, este ya lo comenté en alguna oportunidad, que me decía la paciente, es que mi, mi abuelita sola, mi mamá sola, yo sola y mi hija sola, es que aquí hay algo. Y eso me, me hizo comprender la importancia de tener esa relación con los ancestros para pedir su bendición y para cambiar de rumbo y más que todo para darnos nosotros el permiso de cambiar de rumbo ¿verdad? para dejar esa mala lealtad así que con los ancestros su bendición para ser diferentes con nuestros padres toda esta reconciliación con los padres de amor el reconocer que nos aman que son las personas que más nos han amado eso nos dará también un cambio en nosotros. De nuestra niñez, eh, bueno, solo quiero agregar de nuestros padres, muy importante, si los tenemos vivos, seguirlos sirviendo, seguirlos visitando, seguir relacionándonos con ellos. Eso es parte de nuestra sanación. Porque nuestro inconsciente, como dijimos antes, se graba también lo que hemos hecho. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, hay, hay mucho que está pasando dentro de nosotros. Y, y el hacer tiene un poder muy fuerte para transformar nuestro inconsciente. O sea, no es lo mismo que yo piense, ah, tengo que amar a mi madre, tengo que amar a mi padre, o quiero amar a mi madre, quiero amar a mi padre, que yo vaya y les demuestre amor y los sirva y los acompañe y comparta un momento lindo con ellos. O sea, tiene mucho más fuerza el, la acción.
0: Pero va a haber ah. uno, que lo hemos hablado contigo también, van a haber unos papás de los que va a ser necesario alejarse por la toxicidad tan alta que se maneja en la relación, porque ellos, al igual que nosotros, tienen sus propias heridas, y si ellos no se han hecho cargo de sus heridas, tampoco se vale ponerse uno ahí de pechito, de paloma así, puesto así, crucificado, ¿verdad? Que, Entonces, que le sí, vuelvan a dar. Sí, 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 yo creo que, yo creo que eh, eso no, Pepe, y, y no está mal, o sea, si sí, sí, la decisión es esa, no está mal, porque para mí el camino, y no es que es darles un atajo, pero... El camino eh, para la conexión conmigo más rápida sería honrar, en el honrar a mis padres, es sencillamente darles las gracias por el regalo de la vida. Uh -huh. Punto. Hicieron que hicieron como lo hicieron, no lo hicieron porque lo hicieron. Para nada. eso es, eso es otra uh -huh. cosa. Uh -huh. Esa es el, mi necesidad de seguir queriendo tener la razón y de justificar en el por qué me alejo, los odio, peleo, los ataco, me quejo. Entonces... No juzgarlos más, Pepe. Ah, sí. Ya chitún nuestra bocota, pues, o sea, ya no más con qué hicieron mal. Ajá. Porque mientras sigamos recurriendo a eso, vamos a seguir sintiendo feo. Porque Ajá. la mente Seguimos... tiene mucha fuerza para decirte por qué eso es tan feo y por qué no se lo merece.
1: Reviviendo la herida. Claro,
0: entonces solo dale las gracias a ellos, a tus ancestros, por el precio que pagaron por permanecer en la vida Pepe uh -huh. al precio que les tocó a cada uno vivirlo gracias, porque sin ellos no estaríamos aquí ah no, mi mamá, pero mi abuelita sí perdón, no puede usted amar a su abuelita a la mamá de su mamá y a su mamá no porque no. su mamá viene de ella, <risa> viene de la abuela y si es usted la misma sangre. claro, si usted está despreciando a su mamá, está despreciando media abuela ¿Verdad? va para arriba y va para abajo, corre sí, de la misma, besa. corre de la misma forma. Entonces, de verdad honren a sus papás para mí, porque no nos lo enseñaron así. Es gracias por la vida. Uh -huh. No es hiciste mal, buen trabajo, no. Gracias por la vida. Y la mejor forma de honrar a nuestros papás, eso me encantó cuando lo aprendí, es hagamos ahora algo grande con nuestra vida. No desde la soberbia, no desde la revancha, no desde la herida, Lo Pepe. mejor que no, tenemos Pepe, para hacer. Desde, mm. quiere decir que lo que yo tomé de mi papá y mi mamá, lo puedo poner al servicio y construir algo grande para mí y para los demás de eso que me viene de ellos. Y pasar mm. la página con todo lo que no existió, Pepe.
1: Claro. No, y estoy de acuerdo. Y... Y sí he practicado a veces momentos de, yo le llamo momentos de respiro con mis padres, que sirviendo, acercándome, vuelve a surgir algún golpe por ahí y, y tal vez me retraigo un poquito, me vuelvo a, a componer, a recuperar. a recuperar y vuelvo de nuevo mm. a, a visitarles, a servirles. Entonces cada quien... Sabrá qué, cuánto de respiro Necesita para volverse si a parar Si que seguir
0: recibiendo palo pues y Si recibir palo le significa Que se va a ganar el cielo Ni que le puedo decir yo, pues, amén <risa> pues, Pero re <risa> no, Quédate recibiendo pero... palo, Pepe, por amor de Dios Tampoco, porque muy nuestros papás Pueden ser Pero también ya tú como adulto Tú lo mencionaste hace un ratito Cuidarnos, Claro. tenemos que aprender A cuidarnos Como adultos Cuidar a nuestro niño interno, cuidarte tú como adulto, no es indiferencia, ah, ya mis papás ya si no lograron hacer lo que tenían que haber. No, o sea, no, no, no hablo yo desde esa mirada, pero sí eh, hazte cargo de tu vida. En aquel triangulito que a mí no se me va a olvidar nunca, que fue <risa> contigo. ¿Hace cuántos años llegaste tú a la radio?
1: Y en el 2000, eh, ¿qué fue? Once. En el 2011. Bueno, hace
0: 10 años. Diez Cuando años. Pepe, en mis primeras conversaciones con él, me hace el dibujito de la pirámide. ¡Ay, qué bonita tu teoría! Le digo yo a Pepe. Dividido en tres el triángulo. El triángulo en la punta es Dios. Dios. El triángulo, En la sección que sigue es papás. Los padres. Y el último es nuestra historia. Correcto. Entonces, reconciliarnos con nuestra historia para honrar a papá y mamá y poner tener a Dios por sobre todas las cosas, es en teoría, Ajá. es lo lindo, lo ideal, la utopía, lo vivimos, bien torcido Pepe, mentira que nuestra relación con Dios, va a ser buena, mientras mi historia con mis papás, esté chueca, sí. ¿Por qué? porque yo le di ya, el, la mirada a Dios, de mis papás, Total. y mis papás para abajo, son los que impregnaron mi historia, y ya pasó, Estuvo de a como haya estado, ya pasó. Entonces, yo creo que la historia, Pepe, la aceptamos uh -huh. o no. Es la decisión. Perdonamos de, de o cada no. Uno. Perdonamos o no. Y uh -huh. que el, el sí te lleva un por un camino y a vivir unas experiencias y el no te lleva a vivir otras. Exacto. Entonces, pero no hay mucho pierde. No hay como 40 opciones. No, la aceptas <risa> o no la aceptas. Sí. Aceptarla <risa> es entender que sí, así pasó. Punto. Sí, claro. Todas mis heridas de mi mamá y de mi papá las voy a trabajar a terapia. Uh -huh. Y me preparo porque van a ser años. Años. Entonces... Entonces cuando yo ya le quito mi mirada que le puse de mis papás, ah, entonces Dios no es como mis papás, no es así como que me tengo que hacer un extra esfuerzo humano para que me mire bien, me ame, me dé, me... Deme. No, ese es un invento humano, lo humanizamos bien feo. Entonces digo, ala, qué bonito Pepe, hoy sí te puedo decir, 10 años después, Pepe, esa pirámide es tan real, de verdad que sí. Dios por sobre todas las cosas porque de él viene todo y a él vamos otra vez de regreso pero tuve que aceptar que esos son los papás que me tocaron claro. tuve que hacer terapias profundas tuve que decir, sí, esa es parte de mi historia, sí, no estuvo bonito ni esto ni aquello, sí, sí de plano, pero ya okay, ¿cuánto más sigo diciendo eso? Desde, pero con dolor o ya como un punto de partida, ya como un sí Hoy eso a mí me tiene aquí. claro, Me tiene y, aquí.
1: Y eso es precisamente lo que queremos que compartir y, y que cada persona se haga cargo, ¿verdad? Mm -hmm. Porque cada uno tendrá a sus, a sus papás que, que piensa que, que tiene dolor y que tiene... Y bueno, y tiene que aceptarlos, amarlos, agradecerles sí. la vida y seguir
0: adelante. Si yo le quisiéramos poner otro otro título al pasado, yo le diría papá, mamá, o mamá, papá, o papá, o papá. Pero eso es el pasado, Pepe, sí. son ellos y lo que vivimos cerca ellos, de ellos. Claro. Y cómo nosotros nos construimos para relacionarnos con los demás. Tú decías, es el conjunto de actitudes y comportamientos que nos distinguen de otra persona. Uh -huh. está fregado pero qué etiquetas me quiero poner me pusieron las más feas, me puse yo las más feas, las valide les, les eché extra pegamento para que no se me despegara las sigo
1: creyendo, esas cosas que me dijeron de niño las sigo creyendo, las sigo validando o sea,
0: sí, y todo eso por, por eso que tú decías de papá y mamá y orar por ellos, y estar cercano a ellos y hay gente que sí va a poder hay gente que no va a poder, sí. van a necesitar estar lejos del depredador, porque hay gente que se va a morir depredando, Pepe, sí. depredando.
1: Y por lo menos cuando no es viable o no es posible, eh, porque también, imagínate, te quedaste acá en, en Guatemala, tu, tu padre se fue a España, por decir algo, y, y no puedes pagarte un boleto, visitarlo, no puede él venir o lo que sea, pues te quedará a distancia, te quedará aunque sea en oración. ¿verdad? Alguna herramienta te queda para poder amar a tus padres. ¿verdad? Y como tú lo has dicho, la gratitud es definitivamente eh, una herramienta de sanación muy poderosa. De hecho, dicen que el termómetro de la vida emocional del ser humano es qué tan agradecido es la persona. Porque todos hemos tenido historias que sanar entre más uno agradece es que mm. es que más has integrado es que más has resuelto ¿Vale? yeah. todo eso también lo de niño lo que no me dieron de niño lo que me faltó lo, la, los abrazos que no me dieron las las palabras positivas que no me dieron las la enseñanza que no me dieron bueno ahora soy yo me encanta una frase que tiene un maestro mío de, de Kung Fu, que dice en, en una pared, sé tú el maestro de ti mismo que deseas para ti. Mm. Tú tienes que ser tu propio maestro. ¿Y ¿Okay? te faltó que no te pusieron a la escuela? Bueno, pues ahora te toca a ti ponerte a la escuela. ¿Te faltó que no te abrazaron? Bien, ahora te toca a ti aprender a abrazar a los demás para recibir, porque el abrazo es, es doble. ¿verdad? Yo estoy abrazando y me están abrazando. ¿Te faltó que te dijeran que eras inteligente? Pues dite, dite a ti mismo, soy inteligente. O sea, ahora, ahora te toca a ti ser tu maestro sí. y, y cumplir con todas esas deficiencias que no tuvimos de niño. Y así vamos a, a integrar algo diferente para hacer un cambio de ahora en adelante. Entonces lo que soy hoy viene para cambiar desde hoy hacia mi futuro. ¿Qué sigo pensando de la vida? ¿Qué sigo pensando de mí y de los demás? Definitivamente si pienso y critico y soy juzgón y soy el que lo sabe todo y soy el que el único correcto, y soy, estoy mal. Porque los demás también son amor. A mí me encanta esa frase de, del padre Ignacio Larrañaga que ya falleció. Porque yo, yo pienso muy, muy igual a eso. Él decía, es que no hay maldad. Hay herida. Hay herida que las personas manifiestan. Pero no porque sean malos. Es porque no han sabido qué hacer con su herida. Perfecto. Dijo. Esto es... Definitivamente de alguien que ya se trabajó a sí mismo. Eh, muy importante. Así que pensar bien de los demás, sentir bien de los demás. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo con mi salud? ¿Qué estoy haciendo con las relaciones personales? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? ¿Qué hago hoy? Eso va a tener un impacto. ¿Qué decido hacer hoy? ¿Qué decido sentir hoy? ¿Qué decido pensar hoy? ¿Qué estoy platicando? ¿Qué libros estoy leyendo? ¿Qué películas estoy viendo?
0: ¿Qué me junto? ¿Qué con, como? ¿Qué con, tomo?
1: ¿Con qué amigos estoy okay. hoy? ¿Qué conversaciones eh, tengo? ¿Qué música escucho? ¿Qué mensajes dejo que entren a mis oídos? O sea, hoy, desde hoy, esa es la gran invitación. O sea, sepamos que hoy podemos empezar a cambiar nuestra historia. Que somos los arquitectos de nuestro destino. Que todo lo podemos cambiar. Que todo lo podemos sanar. Pero que tiene que empezar hoy. Ese cambio en donde voy a ser cuidadoso de quién se acerca a mí. Uh -huh. O a quién me acerco yo. Voy a ser cuidadoso de qué voy a ver. Qué, voy a, qué va a entrar en mis ojos. Qué, qué películas voy a aceptar en mi cerebro. Porque eso va a quedar grabado. Esas dos horas de película quedarán grabadas de por vida. ¿verdad? En mi inconsciente. Ahí estarán. Entonces... ¿Qué película voy a dejar que entre a mi inconsciente? ¿Qué música? ¿Qué libro voy a leer de ahora en adelante? ¿Qué tipo de pensamiento? O sea, hoy puedo hacer ese cambio para que mi futuro sea mejor. Sabiendo que el hoy está impregnado del ayer, ¿verdad? todo viene viene el, el ayer a hacer un resumen en el hoy. Y si yo miro mi hoy, ¿cómo, cómo lo estoy viviendo? ¿Qué bien me siento con los demás o que mal me siento con los demás, eso me está diciendo, hoy necesitas sanar otro poco. Hoy necesitas cambiar esta actitud. Hoy necesitas ver en positivo a los demás. Porque en realidad, si estoy teniendo mala relación con las personas que me rodean, hay una gran verdad, estoy pensando mal de las personas que me rodean. ¿Verdad? Para que una persona me caiga bien, tengo que pensar bien de esa persona. Sí. Y por eso el gran... Eh, eh, el gran secreto del amor de pareja es pensar bien de la pareja. Porque eso me hará que mi pareja me caiga bien, que la admire, que, que me guste. que me Ese es el cambio que tenemos que hacer hoy. Empezar a construir una vida de aquí a siete años que empieza hoy, desde este segundo, si yo empiezo a cuidar mi inconsciente y empiezo a, a dirigirlo hacia un camino positivo.
0: Y que ya mañana no va a existir. Hoy, mañana ya no existe. Claro. Mañana es otro hoy para ver qué si ese día si sí queremos hacer. Y así, da como dice, ahí está, darle a cada día su propio afán.
1: Ah, claro. Pero solo por hoy. Y Humalaya,
0: los... ¿quién nos garantiza que mañana estamos vivos, Pepe?
1: Sí, totalmente. Entonces, eh, para mí, saber que los, los últimos siete años de vida son los que realmente influyen la personalidad que tú tienes ahora yo tengo ahora eso fue un gran despertar o sea me hizo un clic y dije por supuesto porque hoy seguimos con las malas actitudes de cosas desde niños verdad seguimos con entonces todo lo que hacemos hoy es lo que realmente va a moldear sí. nuestra vida nuestro futuro
0: y lo hermoso es que el cerebro es moldeable y cuando lo, así lo elijamos las cosas van a empezar a cambiar Pepe no importa cuántos años llevamos creyendo algo, hay que soltar esa creencia, eso es desaprender y darle espacio a nuevas miradas, a nuevas filosofías, a nuevas procederes, nuevos procederes y vamos a empezar a ver eh, resultados más rápidos. Eh, a mí cuando eh, escuché por primera vez esto de... de los mundos paralelos de las cosas que están sucediendo. Dice, por ejemplo, tú ibas a ir a este espacio, y, pero tenías la opción de la izquierda también y la opción de la derecha. Ok, en esta oportunidad no elegiste ni una vez porque te fuiste por la opción del centro. Entonces, resulta que si tú te pones a ver cómo hubieras vivido, si te vas desde la izquierda, cómo hubiera sucedido, están sucediendo, decía esta persona que lo estaba explicando, en esos mundos paralelos. Y después nos perdemos ahí porque resulta que fue, no fue la acertada irme por el centro, que hubiera sido mejor que me fuera por la izquierda. ¿Qué me quedo haciendo? Reprochándome que por qué fregados no me fui por la izquierda, si por la izquierda, si yo hubiera sabido. <muchas> entonces, todo es, entonces, encima le pongo al, al haberme ido por la izquierda, que alguien me dijo que esa era la correcta, resulta que le pongo otros aditivos donde la mejoro todavía más y me veo haciendo eso, alcanzando eso, pero ¿es esa mi realidad? No, no es mi realidad, pero en mi mente sí fue en el momento en que la visualicé y la puedo hacer por la derecha, Pepe, y así entonces están sucediendo muchas cosas en la vida. Es más, inventemos nada de eso. Ahorita, lo que está pasando, tú y yo viéndonos a los ojos, mientras estamos conversando, estamos siendo testigos de una parte de todo lo que está sucediendo ahorita en el estudio. Claro. Una parte, nada más. Entonces, ahorita se podría atravesar un ratón corriendo, que si yo estoy atenta, no voy a perder. El que alguien subió los pies, que tapó la boca porque no iba a salir el grito en la, en la grabación. No lo estamos viviendo pero está sucediendo, está siendo también parte de la claro, realidad. Hay, hay un, verdad o sea, un, la, la realidad sucede full, sucede 100, sucede con todo y lo que podemos ver es tan poquito y encima la interpretamos, ni siquiera la, la tomamos como es, la interpretamos y lo triste de la interpretación es que la hacemos nuestra verdad, Pepe. Y ahí amuélate pues porque a menos que tú te quieras salir de esa interpretación, vas a poder tener acceso a, a más formas. Por pues esos ejercicios que te dicen en la noche cuando te acostés, busca ver de qué otra manera pudiste haber visto lo que, claro, lo que viste, que distinto. te gustó o no te gustó, y, y vas a ver que te perdiste de cosas que pasaron en tus narices y que no las aprovechaste y eran parte de la realidad. Entonces dicen, ¿por qué aquel sí vio? Porque si sí, 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 somos 30 personas ahorita acá y estamos en un bosque. Cada uno de los 30 va a tener puesta su mirada en una parte diferente. Ah, no, los dos estábamos viendo la planta allá, aquella que está allá en la esquina. Sí, pero a lo mejor una persona está viendo la parte de arriba y yo estaba viendo la parte de abajo. Podríamos ¿dis que estar viendo la misma planta,
1: sí, viendo
0: hay... diferente parte interpretando diferente, sintiendo cosas diferentes y entonces digo a la chucha, si así de complicada es la vida. ¿Cómo la podemos alivianar? Y en esas alivianaditas que vamos dando poco a poco va cambiando la forma nuestros, o sea, nuestros comportamientos y nuestras actitudes que nos van a diferenciar de otra persona que es como tú describiste la personalidad
1: y lo que estás eh, diciendo muy importante en el sentido de que cada, como dice el dicho ¿verdad? cada cabeza es un mundo y realmente eh, también el padre Ignacio Larrañaga dice para poder juzgar a alguien tendrías que haber vivido la vida de esa persona y entonces tener las mismas circunstancias a ver si hubieras decidido diferente
0: Peor hubiéramos hecho tal
1: vez. No, no se puede saber, ¿verdad? Entonces, realmente eh, es mejor no juzgar. Y algunas herramientas que nos permiten ese cambio que, que estamos invitando hoy para estos siete años que empiezan ahorita mismo. Definitivamente la oración, la meditación, eh, las afirmaciones, las visualizaciones, el tema de acciones de sanación, ¿verdad? cosas que, positivas que me lleven hacia una mejor vida. Cuidar lo que entra a nuestro inconsciente, dejar de juzgar. Todas esas cosas son cosas que nos van a hacer crecer. Si persistimos en los mismos errores que han hecho, que nuestro pasado se venga cargando de año con año hasta que lo tenemos vigente hoy mismo, si seguimos con las mismas actitudes, pues el cambio no se dará. El cambio se da, se dará solo si empezamos a vivir diferente, a tratar de, de respetar más a los demás, de, de mandar más amor, más luz, de vivir con más sonrisa. Y ahí es donde esa transformación se da. Y en unos años vamos a ir cosechando lo bien que se siente ir cambiando nuestra personalidad.
0: ¿En qué año habrá dicho Einstein que definió él como locura el que seguimos haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes? Pepe, ¿cuántas veces no hemos oído esa frase y cuán locos somos que seguimos ¿Y haciendo seguimos
1: en lo mismo? Sí,
0: seguimos haciendo lo mismo. Entonces,
1: no, no le creemos a Einstein.
0: 2021 años han pasado de la venida de Jesús y nos dijo que el camino era el amor. Madre santa, ¿por qué escogemos más la guerra, el pleito, la separación, el di la división, el ataque, el juicio? Nos, sí. Y nos lo cantó, nos lo dijo, nos lo demostró. No juzguen para no ser juzgados,
1: nos dijo, ¿verdad? O sea, sí. con tanta claridad, un mensaje tan profundo, ¿verdad? Y este tema también de, de hacer bien al que te ha hecho mal es sanación en práctica es, es volver a con, con amor hacia, hacia una situación de dolor
0: es que ahí se desapareció entonces la venganza claro. el, el resentimiento el seguir creyendo que el otro está frito que porque te hizo eso y todo lo que pensamos verdad o que te las va a pagar entonces cuando eso se acaba puedes verlo así como tú estás proponiendo
1: yo me acuerdo de una paciente que eh, eh, tenía unos problemas con sus hermanos Por uh, temas de dinero, de herencias y todo Y le digo yo, bueno, empiece a orar por sus hermanos
0: A <risa> estrangularlos quiero, te digo
1: <risa> Pero la siguiente vez que, que vino a terapia Era muy seria con su terapia Me dijo, pero es que usted me desarmó Usted al, al decirme que ore por mis hermanos, cosa que he hecho, ahora, ahora sí me siento totalmente indefensa, me dice, porque ya no, ya no puedo estar pensando mal de ellos, ya no puedo criticarlos, ya no puedo alegarles. Usted me desarmó, me dijo, <risas> y le dije, oh, 100 puntos, excelente, eso era el propósito, ¿verdad?, quitarle toda esa negatividad, porque al final amar a nuestros hermanos, amar a nuestros padres, amar a nuestra pareja, amar a nuestros hijos, o sea, todo eso es parte de la sanación. ¿verdad? No no puedo decir, bueno, es que soy muy sano y he trabajado y todo. Ah, no, pero con mi hermano ahí sí lo odio porque él cuando yo era pequeño, entonces no he sanado algo muy importante. ¿verdad? Nuestro, nuestra familia es la primera misión de sanación. ¿verdad? Es las primeras ah, personas que Dios nos ha dado para poder sanar con los ellos. Los
0: grandes maestros. Los
1: grandes maestros, ¿verdad? Y siguen siendo. Así que sí. adelante eh, a, a seguir cambiando. Eh, se puede, todo se puede cambiar. Eh, solo que tenemos que empezar poco a poco a cambiar nuestra visión, nuestra, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Ahí es donde está el cambio.
0: Muy... Y a veces uno cree, hoy sí le voy a acertar, esta, esta sí es la forma. Oye, ya, aquí están resueltos mis problemas. ¡Sas! Que no, pues. <risa> <risa> o sea, no importa.
1: Te volvés sí, a hacer, te sacudís, sí. te paras y seguís adelante nuevamente. Sí. ¿Verdad? Sí. sí.
0: Es, no es dando de latigazos a uno mismo, que es lo primerito que hacemos. Eh, porque uno cree que traes de latigazos, para mí se lo estoy dando al de enfrente. No existe el de enfrente. Ajá. El de enfrente me lo estoy imaginando yo, lo estoy inventando, lo estoy creando. Está a mi servicio. Yo estoy diciéndole, portate de esta manera sin decírselo, porque estás a mi servicio, estás, eh, o sea, solo estás para que yo sane. Y entonces el aprender esas cosas Pepe que es desde nuestro inconsciente que vamos proyectando que vamos requiriendo de las demás formas de ser y que bueno, querías que te mostrara que los hombres son tal cosa este, aquí es tu servicio me voy a aportar <risa> todos los
1: hombres son lo malos, son mentirosos son. No sé o qué. que las
0: mujeres son sí. tal otra cosa uh -huh. aquí te está la mujer pues eso es lo que querés confirmar Suena bien loco, pero así es como funcionamos. Ajá. Entonces, la buena noticia es que si su guión de vida no le gusta, si los actores que están en su vida, si los eventos que están sucediendo en su vida no le gustan, deténgase, revise. ¿Qué estaba pensando cuando escribió esa parte del guión? Vuélvala a escribir, créeles nuevos roles a sus personajes y entonces va a poder empezar a ver Que los personajes se comportan De, de, de una manera eh, Estaba viendo yo ayer la película Esta de, bueno, una parte do, La que está ahorita La están publicando ahorita La de la Black Widow O sea, Ajá. la, la viuda negra uh -huh. eh, Que es Scarlett Johansson la, la actriz Entonces yo tenía curiosidad de cómo si ella estaba programada desde el cerebro, el villano las programaba estas mujeres, así como las amazonas en La Mujer Maravilla o la historia esta de La Carpa Roja de Red Tent, donde era, pero el poder que les daban era para destruir. Entonces digo yo, ¿en qué momento ella se convirtió en heroína? ¿Cómo pasó a ser de los superhéroes si ella era villana? entonces estábamos con Álvaro en esa conversación porque él había visto la película de la, la Black Widow entonces me dice pues no lo sacan ahí dice no, no lo exponen entonces le habla a Arturo porque Arturo se ¿sabe, sabe todas esas películas y lee de los creadores y la producción y de todo eso le dice a mijito, hijito estamos conversando con tu mamá de esto en qué momento la, la viuda negra se convierte de mala porque ella estaba creada gobernada en su cerebro para ser villana, ¿en qué momento se vuelve buena? Ah, eso nunca sale le dice, sale cuando ella ya aparece en la de Iron Man 2 pero ahí ya aparece como buena. como buena entonces, que esas cosas que también pueden pasarle a uno, Pepe cuando uno cree que tiene que pasar un largo proceso para dejar de ser de una forma y convertirse en otra tenía un porqué o un, un en quién o algo que te llevó a hacer de esa forma. Digamos si nos vamos a ver como villanos, las situaciones de vida nos pueden convertir en villanos, ¿verdad? Pero también el elegir uno, porque ella luego ayuda a desactivar esta forma que tenía el villano, que la tenía controlada ella, a desactivar en el cerebro no sé qué cantidad de mujeres en todo el mundo estaban siendo gobernadas por él y ellas solo podían hacer lo que les decía entonces eh, en ese momento o sea logran acabar con el mal lo siento si les spoiler si sí, en la película pero eh, ya, logran no, acabar logran no, no acabar más. Te, te, logran acabar con el mal y eso es lo que nos pasa también porque en todo esto individual que nosotros vemos a nadie más le está pasando esto más que a mí es parte del colectivo también. Entonces, cuando vamos sumando fuerzas individuales y va por onda resonando a lo sí. colectivo, más personas sanándose, despierto. esa es una de las cosas más hermosas, Pepe. De lo único que te tenés que ocupar es de ti. Claro. No es egoísmo. Eso es amor uh -huh. propio. Y cuando tú te ocupas de ti, en resonancia, vas enviando la energía o la posibilidad a otros de que esto es posible, de que el cambio es posible. Pero empieza en ti porque no hay otro, solo existes tú. Y no es del egoísmo ni del... No, es tú, eres lo que ves en el mundo, tú eres, lo que le falta al mundo, tú eres, la luz del mundo, tú eres. O sea, todo eso, Pepe, es hermoso poner la mirada ahí para ver que hay cosas que, que todavía necesitamos hacer. Y desde esos nuevos espacios vamos a empezar a vibrar, a ver nuestra historia, a ver a papá y mamá, a relacionarnos con Dios desde de verdad como hijos hechos a su imagen y semejanza y a ver que ya no necesitamos los estereotipos antes, las etiquetas de antes, las herramientas a las que recurríamos desde sentirnos separados desde sentirnos indefensos desde sentirnos sangrando en la herida vamos a poder eh, construir un mundo nuevo que el mundo nuevo ya está ahí lo que no estamos es viéndolo no estamos disfrutándolo no estamos inmersos en él pero necesitamos dejar de ser esa versión nuestra dolida sangrante Desnutrida emocional, carente eh, o espiritual, o ya no sé, en, en todos los aspectos estamos muchas veces desnutridos. Y cuando empezamos a, a ocuparnos poco a poco de esto, los milagros empiezan a suceder. Que me encanta un curso de milagros que dice que el milagro no es otra cosa sino que lo que antes veías con miedo, con enojo, con rabia, con lo que sea. Hoy lo puedes ver con amor. Ah. El evento no cambió. Sí. Tu mirada hacia eso sí cambia. Y entonces ahí suceden los milagros. Y no es para un grupo pequeño los milagros. Los milagros son para, para toda la creación. Ah. Si, si así lo, lo queremos creer. Eh, todas las cosas que antes eran regla y que eran rígidas con la eh, la plasticidad del cerebro, Pepe, que no, que así, así como genio y figura hasta la sepultura. Está ese dicho, no es cierto, no es genio y figura hasta la sepultura. Y Cuando tú decías el refrán de árbol que crece torcido, el chiste es, sirve para columpio, ah, no es jamás su rama endereza, no, dime tú si las ramas que están así no son las que usan para colgar los lazos de los columpios. Entonces, eh, el ser humano puede rectificar las veces que sea necesario. No traemos un cartuchito de úsese solo por nueve veces. Ah, Ay, ya me las gasté. No.
1: no es fatalista, ¿verdad? No es no. Eh, determinante. Podemos cambiar nuestro presente, si así lo, lo disponemos. Y eso es lo importante de esto, saber que eh, al cambiar nuestro presente cambiaremos nuestro futuro. Y que sí, sí es posible hacerlo. Y que vale la pena. Cuando estabas hablando de ese villano, decía, bueno, es que ese villano al final, en la película de nuestra vida, uh -huh. somos nosotros mismos, somos ¿verdad? Somos nosotros mismos que seguimos alimentando uh -huh. la parte negativa de nosotros, uh -huh. que sigue vigente, creciendo con fuerza. ¿Hasta cuándo vamos a querer vivir así? ¿Verdad? La persona que está llena de amor, que está totalmente sanada, llena de amor, no mira errores en los demás, porque solo los mira con amor. Entonces todo eso que nosotros vemos de este mundo convulso es parte como tú lo has dicho, de nuestros propios ojos.
0: Sí, oía hoy en la mañana alguien que decía le pregunta, ¿sabes hasta cuándo el ser humano va a empezar a cambiar? ¿Cuándo? Les, cuando se canse de hacer daño. Hmm. Dice no así, ¡ups! Sí. Pero es que el daño se lo está haciendo a sí mismo. Ahí sí que cuando desee parar de sufrir, ahí vas a empezar a buscar el camino o la forma de dejar de hacerlo. Si queremos seguir sufriendo, démosle. Vamos con Sigamos todo. Sigamos en lo mismo y vamos, vamos a seguir con, todo. con el mismo
1: resultado. Uh -huh. Sí.
0: Sí. Eh, pues gracias, Pepe, por traer el tema para nosotros hoy. ¿Dónde pueden ustedes contactar al ingeniero Gonzalo José Rodríguez? Es en Facebook, está él como sanar es amar. Ah. Me encanta esa frase, pues que sí, esa es, la, esa es la, la base de todo, ¿verdad? Desde el amor es donde podemos hacer muchas cosas ahí en Facebook y si es por teléfono si usted desea hacer una cita es al 2432 93 98, repito el teléfono 2432 93 98 y si aún no han, se han suscrito a nuestra página, se pues encuentran como www.carolinalamujerdehoy.com.gt. hasta una próxima oportunidad gracias Pepe,
1: gracias a ti, hasta la próxima